0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 38 a 42 de Jó. Vamos terminar o livro de Jó. Para você entender o livro de Jó, você precisa entender que os primeiros dois capítulos e esses últimos capítulos são fundamentais. Você não consegue entender o livro, os discursos, as palavras deles se você não entende os primeiros dois capítulos e os últimos capítulos de Jó. É necessário ter tudo isso. Agora é importante você entender que quando Deus aparece, você não tem mais argumento. Quando Deus aparece, ele fala por vários capítulos, aqui no capítulo 38, 39, 40. No início do 38, ele fala: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora singe os teus como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. E Jó tinha, vivia falando o tempo todo. Ah, se Deus aparecesse, ah, se Deus chegasse para mim, ah, se eu pudesse perguntar para Ele o que está que acontecendo comigo, por que está que acontecendo isso comigo? Isso é uma grande injustiça, eu tenho muito argumento. Aí Deus chega, estou aqui, agora, assim, sim, os teus homens, agora você está falando que quer falar comigo, então fala. Aí Deus fala um monte de coisa, mas só que Deus não fala nada daquilo que Ele queria ouvir. Deus fala da natureza, Deus fala da... Da, da, das aves dos, do, da terra do jumento, ele fala dos animais ele fala da criação, ele fala do mundo ele fala da, da, da natureza ele não responde as perguntas de Jó e aí no 40 ele fala contenderá contra todo Poderoso o censurador? quem assim argui a Deus, responda essas coisas quer dizer, quem é você para ficar me cobrando para ficar duvidando de mim, você está exigindo resposta, estou aqui Agora, me responde essas perguntas, que aí eu vou falar que você tem direito de me perguntar essas coisas. E aí, o que que Jó fala no 40? Então, Jó respondeu ao Senhor e disse, Eis que sou vil, que te responderia eu. Antes, ponha a minha mão sobre a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém, não prosseguirei. E aí, Deus responde. Então, no meio do redemoinho moinho, o Senhor respondeu, Cinge agora os teus ombros como homem, eu te perguntarei a ti e tu me responderás. E aí, continua. Ele continua falando, que na verdade ele não responde nenhuma das perguntas de Jó, mas ele fala para Jó, se você é o Criador, se você tem toda essa ciência, se você pode se comparar a mim, então vem me perguntar as coisas, cobrar as coisas e exigir que eu responda. E Jó fala assim, não precisa responder mais nada, não precisa me falar nada, que eu entendi agora quem eu sou e a minha presunção absurda de exigir que o Senhor tivesse que se explicar para mim. Agora eu entendi. Então quando Deus aparece, nós não precisamos de respostas, nós só precisamos ver Ele. E vendo Ele, caba todo argumento, acaba toda necessidade de respostas. E aqui então no 42 diz, Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Ele está repetindo o que Deus falou com ele bem no início. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos aqui então ver várias coisas. Deus não está falando com Jó que ele está sofrendo porque pecou, como os três amigos dele tinham falado. Não. E nem Jó está arrependendo, dizendo, é, agora eu vi que meus amigos tinham razão. Não tinham razão. Deus mesmo fala que eles não tinham razão. O que Deus está dizendo é que Jó não podia questionar sua justiça ou se colocar no mesmo nível com ele para pedir justificativa de Deus. Deus fala que ele não precisa se justificar para Jó e que Jó está se colocando no nível errado, cobrando explicações de Deus. E Jó, que queria tanto que Deus aparecesse a ele para apresentar sua causa, agora, diante da grandeza de Deus, manifesta na criação, ele emudece, ele perde toda a sua justiça própria, reconhece que estava errado na sua atitude e arrepende disto e se abomina no pó e na cinza. Ele falou, essa presunção de achar que eu podia duvidar do Senhor, que eu podia achar que eu tinha argumentos para provar que o Senhor estava errando comigo, eu me arrependo. Eu estava com orgulho, com exaltação, querendo me achar, querendo achar que eu tinha direito de exigir do Senhor, duvidar do Senhor, duvidar da justiça de Deus. É mais ou menos o que Eliú estava dizendo e agora Deus mesmo disse, e isso aconteceu com ele. Ele percebeu o quanto havia sido altivo e arrogante e o quanto isso é resultado de estupidez e ignorância e agora não tem argumento nenhum para se defender. Deus apareceu, quer se defender agora? Não, eu não quero me defender mesmo. Então, depois de Deus dar uma dura em Jó, presta bem atenção, depois que Deus dá uma dura em Jó, pela atitude dele, aí Deus vai falar com os amigos de Jó. Deus fala para os amigos dele e repete duas vezes. Que eles não falaram sobre ele de forma correta como Jó falara. Oh, mas Deus falou que Jó tinha obscurecido o conselho. Deus falou com Jó, quem é esse que acha que é o tal, que pode me cobrar? Agora ele fala para os amigos de Jó, Jó falou de mim o que é certo. Ele fala duas vezes isso. Jó falou de mim o que é certo. Sabe que, 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 o que, que ele está dizendo? Que Jó falou que era certo? Ele estava Quando Jó disse que Deus não precisava de mentira para defender ele. Quando Jó disse que ele não tinha pecado e por isso Deus não estava castigando ele por causa do pecado, Jó estava falando certo. Ele estava falando que é, Deus tinha é, repreendido Jó por ser arrogante e ter obscurecido seu conselho com palavras sem sabedoria. Mas agora ele diz que Jó falou dele o que era certo e seus amigos não. E que eles deveriam pedir para Jó orar por eles, porque ele aceitaria a oração de Jó e não a oração deles. É uma coisa muito impressionante. Deus dá uma dura em Jó, Jó se arrepende, aí Deus vai para os amigos e fala com eles. E podemos concluir que quando Jó dizia que Deus não precisava de bajulação e nem de razões falsas para defender sua honra e que ele tinha certeza que Deus iria defendê-lo e que seu Redentor estava vivo e que ele veria Deus... Em sua carne, ele estava falando de Deus o que era certo. Suas palavras iam ser registradas em livros, que seu redentor vive, que Deus ia defender a sua causa. Quando ele falava essas coisas, ele estava falando coisa certa, e seus amigos estavam falando coisa errada. E aí, terminando o livro, nós vemos que os amigos de Jó foram pedir para ele para ele orar por eles. E ele podia ter guardado mágoa deles, mas ele Deus restaurou a sorte dele quando ele orou por seus amigos, ele perdoou e orou por seus amigos. Um homem que se arrepende diante de Deus e se abomina no pó e na cinza, também não guarda a mágoa dos amigos. Então, no fim, o que Satanás pretendia para a desgraça de Jó e para envergonhar o nome de Deus, não deu certo. Jó engrandeceu o nome de Deus, não blasfemou de Deus. Mas sofreu pra caramba. E Deus ensinou ele uma lição. Ele falou, antes eu ouvia dizer, ouvia falar, agora meus olhos te vêm. Ele aprendeu uma lição de valor incalculável. Um valor para toda a humanidade. Todo mundo que lê o livro de Jó, todo mundo que sofre neste mundo, tem chance de receber uma pérola de grande valor por causa do sofrimento de Jó. Então Deus permitiu que Jó sofresse, Ganhou a aposta dele com o diabo e ainda Jó saiu no lucro. E ainda os amigos de Jó saíram no lucro. Jó começou a ter o dobro de tudo que ele tinha antes. Teve filhos e filhas novamente. Viveu até ver os filhos até a quarta geração. Deus restaurou tudo que ele tinha perdido. E ainda abençoou os amigos dele porque ele orou por eles e Deus abençoou eles também. Então no fim, Deus é bom. Ele permite que o justo sofre, mas se ele permite que o justo sofre, ele tem as razões dele, ele tem aquela luta com Satanás para mostrar que o ser humano pode servir a Deus desinteressadamente e depois ainda ensina uma grande lição para Jó que serve para toda a humanidade. Isso é uma coisa tremenda e maravilhosa para nós. Terminando então o livro de Jó, eu queria indicar para vocês uma mensagem maravilhosa de Hernandes Dias Lopes. Em uma hora, menos de uma hora, ele fala sobre todo o livro de Jó. É uma das mensagens mais iluminadas, mais eloquentes, mais maravilhosas que eu já ouvi. Então eu acho que seria muito importante ao terminar o livro de Jó que você assista. É de uma hora, exatamente, você vai ver nas palavras de, do nosso irmão Hernandes Dias Lopes. Isso é tremendo. Leia também o PDF que você pode baixar, que é de Filipianse, chama A Aposta de Deus em Jó. São coisas que ajudam muito você a entender esse livro maravilhoso que acabamos de caminhar juntos pela Bíblia e ver tantas verdades maravilhosas neste livro. No próximo vídeo, nós vamos começar o livro de Salmos. Nós vamos ler os Salmos de 1 a 9 e nós vamos procurar responder a seguinte pergunta: em que que o conceito que Davi tinha de Deus era tão diferente de todos os outros da sua época? O conceito que Davi tinha de Deus, que expressa aqui nesses salmos, em que aspectos é tão diferente do que a maioria da humanidade tinha sobre Deus.